0: ¡Ay, comadre! Hola. Hola,
1: comadre. Bien, usted, comadre. Bienvenida. Ay, comadre,
0: bien. Estoy muy feliz. Hoy estamos grabando de noche. De noche. Este, mm. está todo calladito. A mí me gustan las noches, comadre. A mí
1: también. Siento que son como más tranquilas
0: uh
1: -huh. eh, y por alguna razón uno se como que se pone más Creativa a la noche Y uno
0: se concentra más sí. Porque está todo en silencio Porque no sé Y te
1: da insomnio
0: eh, Exactamente <risa> Te duermas a las 4 de la mañana Sin problemas Coño, pero
1: es que en las noches Es que uno mira Se, se activa esa, esa chispa creativa Sí,
0: comadre ¿Por qué será que somos así?
1: Coño, no sé Pero eso está mal Tenemos que volver al Club De las 5 de la mañana, comadre. Ah,
0: sí Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana Que nosotras Bueno, yo, lo, yo no lo he leído todavía Este Yo, yo el escuché libro? el audiolibro Ajá, usted escuchó el audiolibro. Este libro me lo recomendó María Gabriela de Farías, que es una actriz este, espectacular. A María luz. Gabriela, la conocí en una película que filmamos acá en México. Y María Gabriela me dio unas lecciones. Qué loco que estamos hablando de María Gabriela, pero me dio unas lecciones esa mujer.
1: Bueno, comadre, la gente no llega a nuestras vidas por simple coincidencia. Es verdad. Llegan para me enseñó, darnos mensajes.
0: Me, me enseñó como que, o sea, es tan, yo soy disciplinada, pero ella es tan disciplinada, tan fajada, tan... ¿Qué signo es ella? Ella es virgo. Con, con razón. Demasiado, este, es como súper estructurada. Me dijo, Marianto, léete estos libros. Este, y dije, coño, María Aurelia, es que eres una hueva pelada.
1: Comadre, es que los virgos son muy disciplinados, o sí. sea, son demasiado metódicos, demasiado puntuales, etcétera. Y es así como que. Sí,
0: nosotros estuvimos encerrados en una casa este, mientras filmábamos. Eh, y María Abrela, o sea, filmábamos en la madrugada y ella llegaba y en la mañana se paraba y hacía yoga y hacía esto y atendía a sus papás y yo estaba durmiendo porque yo, o sea, mi cuerpo no me daba. Claro. Entonces hablé con ella un poco de, de esto y me dijo, María Antolete, estos libros y entre esos está ese libro, El Club de las 5 de la mañana. Es que
1: dicen que a las 5 es como que la hora en la que estás así como súper... Tu energía está única en ese momento. O sea, muy pocas personas se despiertan a eso. De hecho, en teoría son como que los más exitosos del mundo lo hacen y tú estás parado a las 5 con la gente exitosa.
0: Exacto, porque, porque más nadie o muy poca gente está despierta a esa hora. entonces sí, es, como que es que muy cabilla.
1: Comadre. Tu energía.
0: ¿Y el libro qué, qué es lo que te dice? Que hay un tiempo, o sea, en ese sí, tiempo Sí, para... o sea, tú
1: tienes una hora para ti. Entonces lo ah. que vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a dividir tu horario de la siguiente manera. Tienes una hora que te vas a regalar. Entonces los primeros 20 minutos son para activar el cuerpo. Entonces haces cualquier tipo de actividad física que te haga despertar. 20 minutos después vas a hacer una actividad para tu mente. Puede ser eh, meditación, respiración, etcétera. Sí, meditar, básicamente. Y los últimos 20 minutos, 2, 4, 6, exacto, son de escritura o de aprendizaje. Puedes escuchar un podcast,
0: puedes escucharnos. Ah, Nos pueden escuchar, Comares. ¿Sí?
1: O puede, no sé, si, si quiere estudiar algo, pues esos 20 minutos. Y ya luego te dedicaste una hora para ti y ya a las 6 arranca tu
0: día. Arranca tu día, pero bueno, si, si yo me acuesto a las 4, me paro a las 5 y arrancar ya a las 6, eso no va a funcionar. No, comadre,
1: a mí ya me quitaron la, la, la membresía de ese club porque yo estaba juiciosa, yo estaba yendo. <risa> es verdad, Pero comadre. luego, comadre, fui que, ay, no, yo quiero dormir. Pero ay, vamos, a volver, vamos, sí, a vamos a volver, vamos a Sí, vamos a volver al club. Eso fue uno de los mientras propósitos.
0: Mientras comadre, nos vamos a despertar aquí con el compartir. Ay, muchas gracias. Que es... Una taza de café, pues a esta hora de la noche madre, este, no Yo quiero
1: alcohol, si sí, no es no, alcohol, alcohol madre, no es, funciona Es que este
0: café está como un teterito, entonces está como rico, así el, mm. el ambiente, ¿no? Está como así, yo, yo no estoy boom, 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 yo no, no, es verdad, no estoy es en comer. ese mood Estamos además súper trabajadoras, de verdad, muy aplicadas con sí, el podcast es que está quedando muy hermoso Este es el episodio número 3 y vamos a hablar acerca de un tema Eh, wow
1: importante Sí,
0: este tema es importante.
1: que nos cuesta? Porque somos ascendente cáncer y usted es cáncer y solo soy, en cáncer. Y... Nos
0: cuesta demasiado, pero nos hace mm, tener una vida más sana y es el desapego. ¡Tarán! ¡Tarán! Salud por el desapego. Salud, comadres. <risa> <risa> yeah.
1: Bueno, ¿cómo empezamos esto? ¿La definición o vamos hablando cada quien?
0: Bueno, vamos a hablar del apego primero. Ok. Eh, que es... Básicamente la dependencia emocional que tenemos este, hacia personas o lugares o, o, situaciones. o situaciones o cosas. Eh, depender ya es como grave, ¿no? Como alerta sí. roja. Uh -huh. eh,
1: claro, porque te limitas a si no está esa situación, si no está esa persona, si no está en estas circunstancias, no realizo mi propósito. O sea, como que no puedo desempeñar lo que quiero.
0: O no estoy tranquila, no, estoy tranquila no consigo tranquila, mi exacto. paz. Es complicado. Entonces, el desapego, pues, es todo lo contrario. Es, es la no dependencia a las circunstancias ni a las personas. Es complicado, madre no, comadre. A mí me cuesta, pero
1: fíjese que a mí me pasa algo en particular súper raro. Yo siento que yo soy una persona que se desapega así, fácil. Pero al mismo tiempo no. Porque yo tengo situaciones en las cuales me apego como por ese placebo de... ¡Ay, me encanta estar aquí! Y, y lo vivo y no sé qué. Pero al mismo tiempo lo veo y digo, ¿qué necesidad hay? Uh -huh. Y, por ejemplo, me ha pasado, comadre, que esto es un ejemplo de verdad súper bueno, que es que yo ahorita vivo con roomies y en mis roomies, literal, yo soy el que ha durado más. Yo tengo un año en mi casa y el resto de mis roomies como que van y vienen, entre otra gente... Y yo con o sea, mis roomies. Usted rumis.
0: es la comadre líder de ese hogar. De ese
1: hogar. Okay. Soy la, 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 la leona de la manada, ¿O ¿se dice así? Sí, la leona de la bueno, manada. La leona comadre. de la manada. ese pelos, comadre. Con ese outfit. Con ese outfit, comadre. Hoy estamos, estamos. terracota.
0: Ay, mire, comadre. Y hoy me puse los lentes. Sí,
1: hoy estamos gemelas, comadre. Sí,
0: me puse los lentes. ¿Qué tenemos?
1: <risa> Pero bueno, eh, el hecho es que yo, eh, la verdad, con todos mis roomies, he tenido buen vínculo. O sea, hemos sido como que. ...bien de compañía... ...nos llevamos bien, bla, bla, bla... ...pero cuando ellos se van... ...en mí está como que... ...ay, se están yendo... ...pero de repente... pum, se fueron... ...una semana después... ...como que sin nada... ...yo
0: también soy así... ...yo también soy así... ...yo... ...yo... Eh, ...con la misma intensidad... que fuerte esto... ...con la misma intensidad... ...con la que puedo estar... ...con alguien... ...que, que es honesto... ...además porque cuando estoy con alguien... ...con una amistad... ...o, o, o con mi familia... ...o sea, mi amor es así... Al cien. Eh, o, o una pareja o lo que sea. Menos conmigo. Porque... Menos con la comadre. Ay, comadre. No, Ay, comadre, que <risa> este Con esa misma intensidad, eh, sufro una pérdida, digamos. Uh -huh. O cuando sufro alguna decepción o cuando me, no sé, me, me emigro. Pues, qué sé yo, ¿no? Todo claro. esto. Este, y entonces, después, consigo como una paz y, y es como... Precisamente el desapego, o sea, lo, lo estoy practicando de manera sana y, y ahora de manera consciente porque me funciona. Primero porque la vida me obligó, uh
1: -huh.
0: o sea, el emigrar es un golpe muy duro. Yo siempre he sido muy familiar, yo siempre he sido mucho de, 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 de estar con mi familia, me gusta mucho estar con mi familia, pero también al, al mismo tiempo soy bastante de estar en mi cuarto de hacer mis cosas o sea siempre soy como muy yo en ese sentido un poco cerrada y luego cuando, cuando nacen las cosas y nacen los proyectos me gusta celebrarlos con ellos y tal pero a mí emigrar me obligó a desapegarme pero así ¡boom! fue claro. como de mierda o sea nadie me enseñó y lo he aprendido con el tiempo y lo he sufrido muchísimo a mí me ha dolido pero en este momento de mi vida estoy tranquila porque siento que donde me toca estar Voy a estar, y lo que me toque hacer, lo voy a hacer, y con quien me toque estar, lo voy a disfrutar. Y, comadre, no es tan complicado, digamos que no es tan horrible, ¿no?
1: No. Horrible es el apego. Uf, a mí deme algo tóxico que yo ahí me quedo pegada, comadre. ¿Sí, comadre? Sí, comadre, a mí me encanta ese peo, pero al mismo tiempo me pasa que como Comadre,
0: tengo... no creo, usted tan elevada, tan Comadre, espiritual. con mi crush, yo he
1: sido complicada. ¿Con su crush, comadre? Con mi crush, comadre.
0: ¿Todavía usted está ahí pegada, comadre? Eh,
1: oh. No, bueno, pero fíjate que eso es, un, eso es un buen ejemplo, comadre, porque es como que esta persona, pero yo me, me saboteo y me lo disfruto estando ahí y que enjoda y vaina, pero en el fondo es como que...
0: Ay, comadre, por ¿A favor, qué? Le, voy a, le voy a pegar este micrófono en la cabeza, <ríe> si, si me, por favor. Comadre, que estamos siendo transparentes, no me venga usted. Bueno, es verdad, ¿no? Pero fíjese que me pasa
1: que, que también, o sea, es que es muy, es muy, es muy cañón.
0: Comadre, sí, explíqueme, porque, porque no entiendo nada.
1: Es, es que es una cosa de, de placer culposo, que tú sabes que no te hace bien, pero tú estás ahí. Y cuando te tienes que desapegar de verdad, que tú, que tú sabes, mira, ya, yo me desapego. O sea, no lo pienso. A mí me ha pasado, por ejemplo, irme del país, de Venezuela, yo al principio decía, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible, mis amistades, todo lo que tengo aquí, no sé qué. Me fui y fue como que, mira ya, o sea, me adapté a la otra circunstancia, a la otra situación. Cuando estuve los meses en Chicago, era como que, ¿cómo voy a hacer cuando esté en México? O sea, ¿qué va a ser de mi vida ya aquí estoy haciendo otra cosa, y me vine y es otra realidad. O sea, yo siento que el desapego es importante porque te transforma, te hace cambiar, te hace darte cuenta de otras cosas y te mueve, ¿sabes? Y te hace despertar. Pero hay un punto en el que también quedarse apegado a algo es como rico, es como tu zona cómoda, y depender también es sabroso, aunque no, aunque no nos guste.
0: ¿Y por qué es sabroso depender? Porque sientes que tienes un apoyo... Eh, en, por ejemplo, en una persona, porque sientes que tienes compañía, porque, porque es sabroso. Ojo, el desapego para muchas personas es visto, es visto como egoísmo y no es egoísmo, es simplemente entender que, bueno, vinimos al mundo y salimos y ya, vi, venimos a través de nuestra madre, pero ya, luego estamos allí, nos cuidan cuando nos tienen que cuidar, hasta que nos podemos cuidar nosotros solos. Sí. Y vamos por la vida y hacemos lo mejor que podemos. Y después cuando ellos están viejos, somos nosotros los que los tenemos que cuidar. Ay, la comadre me ha regañado por esto del micrófono. Gracias, comadre. Soy la comadre. Necesito un, un paral. Ah, ¿verdad? El micrófono. Ya dije que comadre. La comadre. La comadre. La comadre. Pero, o sea, como que la vida misma te va poniendo los ciclos. porque Porque son, son esos, son los ciclos de la, de la vida. Entonces... Como que, bueno, disfrutar cada etapa y cada momento, ¿no? Sí, eh, total. Cuando lo haces consciente de que lo más sano es, eh, repito, no es egoísmo, es estar bien contigo mismo y no depender de nadie es muy sabroso, comadre. Uh -huh. A mí me encanta mi independencia. Me fascina. Sí. Mi mamá me cuenta que cuando yo era chiquita, yo llegaba al colegio, me quitaba el uniforme, me bañaba, almorzaba, me sentaba a hacer las tareas, hacía todo y ella no me decía nada. Mi mamá nunca me dijo, tienes que hacer tarea, tienes que... No, yo hacía todo y yo me acuerdo que hacía mis tareas. y Terminé, me revisaban todo, ¡pás! me iba a jugar con mis amigas en, en el pasillo del edificio. Uh -huh. Así fue toda mi infancia independiente. Claro. Desde que era una niña, era independiente y creo que eso también tiene que ver un poco con el desapego. Sí,
1: pero fíjese usted, lo que yo siento
0: del desapego
1: es que hay un momento en el cual uno vive en el pasado. Y por eso se sigue apegando a la situación. Uno vive con una falsa expectativa de las cosas van a mejorar. O tal vez con una película mental que uno tiene, de que dice, wow, aquella vez fue increíble esto. ¿Y para qué dejarlo? ¿Para qué abandonarlo? Sí. Volvo, o sea, sigo, sigo idealizando, sigo teniendo expectativas ante esto. Pero ante un recuerdo. Ante un recuerdo, que es lo más difícil. Porque claro, tú luego dices, bueno, me desapego y me enfrento a algo nuevo. Pero viene la mente que te dice, conchale, pero aquella vez la pasamos tan bien, aquella vez fue bonito, porque no fue perfecto, porque no, tiene, no puede ser esta realidad siempre.
0: Y es un sube y baja. No, comadre, sí sí es complicado. Por ejemplo, eh, mi, caso, mi caso de, de emigrar, que fue, fue emigré involuntariamente porque yo nunca me fui del país. Yo, yo me fui de vacaciones y no uh -huh. volví más nunca. <risa> ¡Que chao, comunismo! ¡Chao! Y me, y me fui para España y después en España este, se me presentó una oportunidad para venirme a México y me vine a México y aquí me quedé. O sea, ha sido todo así bien, bien loco. Este, pero por eso le digo que he aprendido así, ¡boom! Sí. Con el tema del desapego. No, eh,
1: y, y, y tal cual, cuando la vida... La vida sabe. O sea, comadres, confiemos en el tiempo de Dios que es perfecto. Porque aunque, es. Uno, aunque uno quiera quedarse apegado a algo mierda, y es difícil porque esto también involucra personas, no, no que sea tóxico, no, o sea, amistades bien Familiares. O
0: personas que ya cumplieron un ciclo en tu Exacto. vida, Exacto, y la vida
1: te los quita, comadre. Te los
0: quita y... Y no y, puedes hacer nada. Y está sabroso también, comadre, que la vida te quita ciertas personas y de pronto te pone unas y te pone otras y, y así vas. O sea, al final vas, vas solo en el camino. Puedes tener tus amigos, tu familia, pero al final uno va en su camino y ahorita en este mundo globalizado donde estamos aquí y un día aquí un día allá este lo, lo mejor es estar bien con uno mismo, ¿no? Creo que es el trabajo más importante.
1: Comadre, pero imagínense cuando el desapego surge de la muerte.
0: Eso mismo le iba a decir. Ay, comadre, te voy a ¡Ay! Porque... Pero es
1: que ahí es y
0: que yo no me quería soltar de esta vaina. No. Jamás. No, ahí es. Ahí yo, ahí sí digo, mierda, no lo he vivido. Pero Gracias usted sabe. Dijo, no, no, no.
1: Y, perdido, y Dios nos libre de eso.
0: Pero mi tío y, 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 y mi abuelo, o sea recuerdo esas muertes, pero no es una no eran personas con las que yo convivía claro. a diario, ¿no?
1: No, pero cuando es alguien que pero te cuando alguien que que tiene cerca,
0: wow. No, comadre, eso tiene que ser por eso no, es, que hay es muy que disfrutar uno
1: cada momento la
0: gente todo el tiempo. Yo pienso en, en mis padres, por ejemplo, el día que me falten. Pero antes yo pensaba. Yo me acuerdo que una vez se lo dije a mi papá, papá, si tú un día te muere, yo me muero, mm. chiquita como que, yo, me muero sin ti y yo no me voy a morir sin él. Ay, papi, te amo horrible. Pero no me voy a morir sin él porque yo he sido la mejor hija que he podido ser y él ha sido el mejor padre del mundo. Entonces es como que despinga la relación que tenemos y el amor es tan grande que en el momento que no estemos físicamente, ese amor no se va a morir, ¿me claro. entiendes? Y yo me siento bien. De, de los momentos en los que estamos, yo estoy al 100 ahí para, para, para mi gente, ¿no? Entonces, comadre, hay que entenderlo. Lo que pasa es que a nosotros no nos criaron para la muerte. No. Es una cagada era eso.
1: Lo que, lo que le quería decir que justo una, una amiga que quiero mucho que se llama Yurubi.
0: ¡Yuru! Comadre Yuru. Comadre Yuru, la mamá. Comadre Yuru, un día va a venir, ¿o yo? Sí. Se va a sentar aquí en aquí este mueble nosotros. japonés.
1: Eh, Yuru publicó unas historias una vez que decían como que... La muerte es un regalo, es un momento en el cual descansas y es un momento en el cual te están regalando esa posibilidad de renacer, de tener otra oportunidad de vida en, otro, en otra circunstancia, plano. en otro plano. Y es como que es verdad, porque entonces hay que tenerle tanto miedo a ese desapego, que es forzoso, sí, es difícil, pero... También es una buena oportunidad para uno moverse, para cambiar,
0: para claro, yo transformarse. No sé qué es lo que pasa cuando uno se muere, pero debe ser bueno. Porque yo creo en <risa> la reencarnación. Si nos morimos todos... Ahora, comadre, cuando el desapego es, por ejemplo, cuando estás enamorado y te dejan. No me ha pasado, más que, mal. Que estás, <risa> que estás enamorado y la relación se acaba, de que de repente, no sé, hay un divorcio en, en la pareja y una persona se quiere divorciar y la otra no eso debe ser muy fuerte
1: sí pero ahí es cuando aplica lo de todo pasa por algo y más allá de todo pasa por algo es momento de evolucionar o sea si esa persona se te está yendo es porque o tú tienes que mejorar un aspecto de ti o simplemente ya esa relación no iba para ningún lado o ya no quiere estar allí ya contigo. no quiere estar ahí también es válido o sea cada quien es independiente y, y se vale o sea si tú Tal vez tú crees que tienes una buena amistad con alguien y de repente la otra persona te dice, mira, ya yo llego hasta aquí porque X o Y, Z, también es válido. Es como, bueno, adelante, haz tu vida, eh, está bien. Pero yo creo que ya pegarnos es lo más complicado porque también habla de la sobreprotección. Es como que ese amor que no te suelto, eres mía, eres mío y te quedas aquí, y también parte de amar es soltar, dejar que las personas sean libres. O sea, sí, sí. es no Es natural. difícil
0: entenderlo, pero es sí. Es difícil. Sí, comadre, es así. O sea, yo pienso que, bueno, no sé, como que nunca me ha pasado esa situación, pero pienso que por eso, precisamente, es que tenemos que no depender de la persona. Y cuando se trata de parejas, cuando estás con alguien... No puedes entregarle tu vida al 100% no. a una persona, aunque tengas un proyecto en común con esa persona. ¿¡Ah! Comadre, aunque... esas son unas puntas. No, comadre, pero Ay. por ejemplo, nosotras que tenemos este proyecto precioso entre comadres, eh, pero yo no puedo vivir las 24 horas del día, los 365 días del año. Dependiendo de usted y dependiendo de este proyecto. Claro. Porque también tengo una vida que es mía, así uh -huh. mía en mi intimidad, así sea leyéndome un libro, así sea lo que sea. Sí, claro. Tengo una vida que es mía y eso pasa exactamente con las parejas. Imagínate la gente que se casa, que se va a vivir juntas, que tiene hijos, que pasan 20 años juntas y luego les toca separarse. Si tú dependes de una persona eh, emocionalmente, económicamente, este y, y luego eso se acaba, entonces que te quedas en la calle no tienes nada, uh -huh. te tienes que reconstruir desde cero, no puede ser, cada quien tiene que tener sus bases sólidas este, porque hay encuentros y desencuentros en la vida y sí. no nos podemos quedar guindando comadre,
1: no, no, no y yo creo que hay que creer mucho en la individualidad de cada quien, o sea que es importante a pesar de todo o sea, a pesar de estar con alguien con el que te casas estar con una pareja a la que dices wow, es esta, estar con tu grupo de trabajo que dices, es el equipo de mis sueños, o sea también hay que tener algo en particular, porque no eres el, el equipo, no eres tu pareja, no eres tu matrimonio, ¿sabes? Eres claro. una persona individual que está atravesando una etapa de su vida con esta situación, con este grupo de trabajo, con esta pareja, etc.
0: Que a lo mejor es para siempre y que es bonito, ¿no?
1: Buenísimo. O es una etapa de aprendizaje, o sea, tú estás con alguien, alguien llega a tu vida para enseñarte algo importante, pero... Tienes que saber soltar en el momento en el que sea necesario. Porque si no sueltas, ahí viene el daño. Y no vas a dañar a la otra persona, te vas a dañar a ti. Porque te va a costar muchísimo desprenderte. Y ahí es cuando dije, ok, el desapego, sí, hay que trabajarlo. Porque de lo contrario, es muy difícil.
0: Comadre, hay, hay unas reglas eh, que leí por ahí en internet. Cuatro reglas del desapego. La primera dice, eres responsable de ti mismo. Ajá. Uh -huh. Eso es muy fuerte, comadre, ¿sabes? O sea, darte cuenta de eso, de que realmente tu felicidad depende de ti, y lo hablamos en el episodio del amor propio. Tu felicidad depende única y exclusivamente de ti. Y qué difícil, porque nosotros Es, es cuestión veces, de actitud.
1: No, y que muchas veces ponemos nuestra responsabilidad en alguien más. Exactamente, A sí. mí me ha pasado. O sea, yo, yo he tenido situaciones en las que... Me, o sea... Doy, doy mi vida a alguien más que la... No, esto, esto es un mal ejemplo. Como que dejo de ser responsable de mi vida y se la doy a alguien más. En situaciones. ver comadre, eso es muy fuerte. Es fuerte, pero pasa, comadre. O sea, como que es difícil estar al 100% encargado de ti. Y es algo que tenemos que aprender.
0: O y sea, tienes que, para, para eso, o sea, para ser responsable de ti mismo, tienes que cultivar tu, tu, tu amor propio, claro vamos así, otra vez al, al germen sí. de todo que es el amor propio O sea, para ser responsable de mí, hacerme cargo de mí, tengo que estar bien, tengo que estar feliz, me tengo que amar claro Tengo que conocerme, tengo que saber dónde, en qué aspectos de mi vida tengo que crecer O cuáles son mi, mi, mis potencialidades y cómo, cómo explotarlas, cómo puedo yo eh, ganarme la vida, por ejemplo, en este mundo o sea, es un trabajón, es un, es un trabajón tan fuerte el que tenemos que hacer con nosotros mismos, que depender de otra persona no da ni tiempo, comadre.
1: No da tiempo, pero pasa. Yo siento que ahorita que estoy más solo, que he aprendido más a escucharme, sí me he dedicado más a creer en mis cosas, a hacerme más responsable de mí, que no es y que soy mi propia mamá, sino que es una cosa de creer en lo que haces, escucharte. Ver que te hace bien, que ojo, hay que trabajarlo mucho, no es fácil. Yo, por ejemplo, tengo ascendente cáncer y una de las cosas que me dice mi profe de astrología es que tú tienes que aprender a ser tu propia mamá, tienes que aprender a comer bien, tienes que involucrar toda esa energía de cuidado personal y es algo que me cuesta mucho. Pero que voy poco a poco haciéndolo y justamente en estos tiempos donde hemos, hemos estado muy solos, hemos aprendido a cómo cuidarnos porque tal vez en un momento vamos a tener que estar con nosotros mismos y ahí es cuando la cosa se pone complicada.
0: Bueno, comadre, yo sueño, yo sueño con irme dos meses, tres meses a la India o a una playa, o sea, eso es algo que yo voy a hacer eventualmente en algún momento de mi vida cuando tenga la oportunidad de irme sola a un lugar que no conozca a estar conmigo. O sea, yo eso es algo que yo deseo hacerlo tanto, comadre. Claro. Yo sé que eso va a ser una transformación en mi vida. Uh -huh. Porque a veces, a veces el día a día no nos deja escucharnos, comadre. No, es
1: muy difícil.
0: Yo quiero encontrarme conmigo así, en, en, lo, en lo simple. En lo simple, a, a ver qué onda, qué, qué es lo que me mueve. Uh
1: -huh. me, me
0: conozco, pero, pero quiero conocerme aún más, comadre.
1: Claro, total. Y eso es súper válido.
0: Eso es válido. La segunda ley... Eh, de estas cuatro que, que leímos por ahí Es Vive el presente Ok Y eso está, bueno, para eso Otro libro increíble Que me, fue el libro que me levantó Así en la pandemia El poder de la hora uh -huh. O sea, el libro te dice No hay ningún problema Ningún problema existe En este momento, si estás aquí claro Nada, ni siquiera, ni siquiera una enfermedad Es tan grave Como para que se te caiga el mundo realmente si estás en este momento. Primero, porque todo tiene solución. Este, segundo, porque a veces estamos muy en el futuro y nos estamos adelantando a lo que pueda pasar. Ay, comadre, es que ese tema eso es muy necesitamos
1: un episodio para hablar sí, de eso.
0: Vamos a, vamos a hacerlo entonces, sí. o estamos en el pasado recordando, añorando con aquella nostalgia, con aquella melancolía, o estamos con aquella expectativa del futuro y de, del qué va a pasar. Este, por ejemplo, ni Dios lo quiere, en el caso de una enfermedad, estamos ya planteando las posibilidades y estamos ya allá en ese momento cuando realmente, espérate, espérate. Claro, o, no Ahorita ni pasado. aquí en este momento, porque el presente no, el presente, el presente es todo el tiempo. Y no lo vivimos. No, exacto. Es todo el tiempo, pero a la vez se nos va. ¿Usted sabe ah, cuándo vivimos el
1: presente? Comadres, escuchen esto. Ay, cuándo? Científicamente comprobado. Cuando estamos en una situación de riesgo que nos genera adrenalina. Ah, yo le iba a decir, en una montaña rusa. Ajá. Porque en ese momento en el que estás cayendo, te enfocas tanto en el, en el momento, aquí y ahora, que lo vives. Ok. Y es, es, es difícil, porque siempre nos cuesta. Y justamente le quería decir esto. Una de las claves del desapego es justamente estar en el presente. Porque es justamente lo que te dispara. O sea, desapegarte lo único que te genera es date cuenta de dónde estás ¿Y por qué ya no necesitas esta situación para que te encuentres realmente con tu realidad, con tu presente?
0: Comadre, eso a pesar de que me leí el libro, a mí me cuesta. O sea, yo siempre estoy pensando Ay, a futuro, yo siempre estoy pensando en mañana. O sea, yo estoy bueno, siempre pensando en, en lo que voy a hacer después de lo que estoy haciendo, en vez de estar pensando en lo que estoy haciendo.
1: Bueno, fíjese que eh, yo hablando con un psicólogo, bueno, es un psiquiatra que lo entrevisté, eh, él me decía que parte de un reflejo supernatural de los seres humanos... Eh, y es justamente como el origen de la ansiedad, es el hecho de siempre estar adelante o atrás. O sea, en futuro o en pasado. Pero es un reflejo del de ser humano. Es como que me voy al futuro para estar precavido. Me voy al pasado para que no me haga daño esta situación, como para aprender del pasado. O para estar... Eh, o, o para reforzar lo que soy, exacto de dónde vengo. Entonces siempre hay una tendencia a estar en futuro y en el pasado, pero es algo que hay que mejorar porque la verdad no funciona de nada. O sea, sí no funciona, obviamente. Del pasado aprendemos y del futuro uno puede plantearse metas y hay, y para hay que tenerlas a, a juro, bueno, sí,
0: pero, pero no puede ser el centro de nuestras vidas. No, no puede ser el centro de nuestras vidas, no.
1: No, porque es muy... O sea, podemos muy...
0: trabajar por la meta. También sí. me lo decían en estos días. Como que, ok, tú tienes estas metas y tienes estas ambiciones, pero, pero tienes que vivir el presente. Tienes que vivirlo y disfrutarte lo, lo que estás construyendo y lo que estás Así haciendo para verdad. llegar a esa meta. Y es verdad, yo me lo estoy disfrutando. Me lo disfruto, sí me lo disfruto. Sí. Pero tengo que acordarme de disfrutármelo. Uh -huh. no, no, no es algo que, ¡ay! No, 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 no es mi no, estado es natural. Que, sí. Estar ahí que, ¡ay! ay! No, no. Es, un, es una cosa de...
1: Vas por ahí un día y recuerdas, y abres los ojos y dices, wow, qué bonito el día, qué bonito estar aquí, qué bonita esta situación, qué afortunado soy, a pesar de, lo, de cualquiera que sea tu contexto, porque obviamente todos tenemos vidas distintas, pero somos afortunados de estar en el, en el momento, o sea, somos ahorita afortunados de estar aquí, grabando nuestro podcast, compartiendo con nuestras comadres. ¡Ay,
0: comadres! Somos
1: demasiado afortunados de muchas cosas sí, y... Sí. Y eso te ayuda a estar en el presente sí, y a desapegarte, porque tú dices, wow, esta situación se fue de mi vida, ahora no tengo nada. No, tienes muchas cosas. Déjame
0: ver qué es lo que tengo ver qué y es, qué voy qué a hacer es lo que con tengo. eso. Y sí, comadres. y
1: conecto con el presente.
0: Ese es un consejo que que, que aquí las comadres humildemente les queremos dar. Cuando estén atravesando por alguna situación fuerte o alguna crisis, desconsejo, me lo doy a mí misma, que gracias. Que no va a ser así, comadres, no, comadre. vamos con todo. Vamos con todo, pero siempre la vida nos va a poner desafíos. Sí. Eh, cuando estemos fuera de nosotros, respiremos y vamos a esforzarnos por estar en el presente. Claro. esforzarse por estar en el presente es el trabajo que tenemos que hacer diariamente, todo el tiempo, cada rato durante el día, comadre. Uh -huh. Como que, ¡ay! ¡Epa! Me, me engancho. Ya nada más tener, eso también lo dice el libro El Poder de la Hora, ya nada más ya nada más darte cuenta que tienes que estar en, en el presente, ese, ese darte cuenta ya es un avance enorme. Y es el camino. ¿Sabes es que es un buen ejercicio.
1: ejercicio, comadre? Cuando uno respira, tipo contar las respiraciones. O sea, darte cuenta de Estoy respirando, ok, uno, dos, tres, estoy inhalando en ese tiempo, porque a veces cosas tan sencillas como esa, que son las que necesitamos para vivir, no les prestamos atención. Es verdad, comadre. O sea, estamos en automático haciendo cualquier cosa, y lo más sencillo no lo Tomar vemos. Tomar
0: conciencia de eso, sí. ¿no? Que además es lo que nos conecta con, con la vida, ¿no? Respirar y estar acá. Tal cual. tercera ley, comadre, es promueve tu libertad y la libertad de los demás. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo promuevo su libertad para, para desapegarme de, de usted y no estar apegada? Comadre, haga. Comadre, vaya. Comadre, disfrute. Comadre, diviértase. Comadre, duerma. Eso me duerma. lo la comadre mil veces. Comadre, duerma. Comadre, salga. Comadre, entrene. Comadre, ay. Porque no podemos estar así, aunque nos vemos bellísimas. Pero no podemos estar así todo el tiempo. Y eso aplica a todas las relaciones que tenemos en la vida. Sí. O sea, no no, se ve mucho en las parejas esta posesividad y esta cosa. Y no, o sea, realmente ve y haz lo que te hace feliz. Porque cuando tú estés feliz, haciendo lo que, lo que te gusta, yo voy a estar feliz, voy a recibir amor y voy a recibir toda esa energía positiva. Igual yo, yo hago lo que me gusta y cuando estoy contigo, cuando comparto contigo, estoy de buenas porque hice lo que me gusta. Claro, y es difícil porque uno dice a veces, ay, tengo que estar eh,
1: junto con esta persona para disfrutar de la situación. Pero nos pasa. O sea, por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas que a la comadre no le gustan.
0: Correcto. A mí me gusta
1: escuchar a Ariana Grande y a la comadre yo sé que no le gusta porque un día le puse el disco y no le gustó. pero
0: Ay, comadre, pero no me eche para la calle así porque <ríe> Ariana Grande tiene
1: muchos fans. Bueno, pero es como que yo forzar a la comadre. Comadre, vamos a escuchar esto. Si no escuchamos este CD, no le hablo más porque a usted no le gusta lo mismo que a mí. Y es como ya va. O
0: sea... Ojo, ahí la comadre Marianto te diría, bueno, comadre, no vamos a escuchar el sí, vamos a escuchar tres canciones. Y yo le voy a poner tres de Shakira, qué sé yo. Exacto, también. pero a mí también me gusta Shakira. Ah, sí, bueno, <risa> <risa> exacto. Pero, oye, es como buscar también sí. un punto medio, ¿no? No, y también saber que
1: todos tenemos gustos distintos. Claro. Y si tú respetas los tuyos, vas a entender más a la otra persona con sus gustos, con sus cosas, porque es distinto decir, mira, a mí me gusta, no sé, el chocolate, pero la comadre no, porque es alérgica a la lactosa. Entonces buenísimo, que a mí me gusta el chocolate, yo me lo como por mi lado, pero yo no es que voy a comer chocolate solo cuando vea a la comadre, porque ahí estoy siendo egoísta, y estoy forzando una cosa que a la comadre no le va bien. Entonces es una cosa de, bueno, disfrútatelo por tu lado, tu espacio, tu libertad, espacio, tu, libertad tu, tu privacidad, tu cosa, y cuando estés con la otra persona, disfruta de las cosas que hayan en común. Y uno que otro día, bueno, la comadre se anima a comer chocolate conmigo y top, la pasamos divino, pero no necesariamente tiene que ser como ese, esa presión de vamos a estar juntos, vamos a hacerlo todos juntos, no sé qué. Porque también es bueno que cada quien tenga su espacio. ay Sí,
0: comadre, es demasiado sano.
1: Así de que, que sí. váyase de
0: mi casa. Adiós, ¿qué? comadre. <risa> comadre, y la cuarta ley es asume que las pérdidas van a pasar tarde o temprano. No
1: quiero.
0: Pues sí, tarde o temprano nos vamos a morir, tarde ay, o temprano no. el podcast se va a acabar. Este tarde o temprano la nos comadre, vamos a mudar tarde o temprano tarde o temprano esperemos que tarde, ay, sí, tarde ya se pone dramática tra... la comadre ay qué madre no, 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 no estoy diciendo cosa. tarde o temprano las cosas se acaban se transforman cambian etcétera todo cambia y, y, las, y todo se acaba comadre o sea la vida se acaba tarde o temprano y es y es así es lo único que sabemos por eso vuelvo otra vez al punto de que nosotros nos han criado demasiado mal porque no nos enseñaron a que la muerte es natural y no, no nos han preparado para la muerte. Sí. Y la muerte es una cosa que nos hace sufrir demasiado cuando en realidad deberías, deberíamos nacer y, y desde niños hablarnos y saber que en algún momento no, vamos, no van a estar las personas con nosotros o que nosotros no vamos a estar. Y debería ser normalizado de eso, ¿no? Pero no lo es. Ese ya es otro tema. Pero tarde o temprano este, las cosas se acaban o las cosas cambian y... No es que vas a, a iniciar una relación amorosa y vas a decir, bueno, como esto se va a acabar en algún momento, entonces yo no me voy a entregar o no lo voy a vivir o no voy a amar a la persona. No, nada que ver. Pero si sabes que las cosas este, en algún momento pueden
1: cambiar... Que todo tiene su, su, su final. Todo tiene su final. Y me estaba acordando de...
0: Nada dura No, la de, siempre. pero, ay, cómo, cómo me duele. Ay, sí, a mí me gusta esa canción, sí. me encanta escucharla cuando me estoy bañando. Sí, es buena, es buena. Y, y mi vecina de aquí enfrente, pobrecita, porque yo, ella, ella hace, ah, y yo la escucho. Entonces, yo me imagino que claro. esos escándalos míos. Ay, vecina, perdón.
1: <risa> pero bueno,
0: no, comadre, es una
1: cosa heavy metal, porque perder, hay que saber perder, y más allá de la muerte, comadre, de que nos enseñen a que la muerte existe, yo lo veo como que tenemos que aprender a transformarnos. Desde chiquitos, desde viejos, desde... o sea, tener conciencia de que llega en cualquier momento y de que es difícil. Ay, no, a mí no me gusta porque de verdad que... Ay, comadre, pero usted y está como
0: emocional. Ay, sí, comadre, ¿Será ando la cáncer, noche? Ando cáncer. Anda muy cáncer. Yo, yo soy cáncer y... y... Yo soy cáncer, pero tengo una... A pesar de que soy bien sensible y bien llorona y bien intensa, tengo una parte como bien pragmática también. Uh -huh. Tengo como esa, esa otra cara de la moneda de mi vida, que es como, bueno, ya está,
1: adelante. Bueno, yo me pongo así, como lo que le decía antes, que es como que, ay, no, me aferro, pero luego hay que chao. O sea, llega el momento y ya. Bueno, comadre, porque usted Bye. es acuario, usted es aire, usted...
0: usted Por va, ejemplo, ¿no?
1: ahorita cuando se vaya uno de mis roomies que se va a ir, y ahorita lo pienso y digo, ay se va, ay porque, qué triste, pero se va, y yo estoy
0: ahí que. Claro, o sea, si quizás si esa persona se va y no sé, se va a una cosa horrible, se va a una guerra. Entiendo el sufrimiento, pero bueno, se va porque seguramente va a mejorar sus condiciones o, claro. o va a estar mejor en donde va a estar y se va voluntariamente también. Entonces, sí, claro, claro. también hay que ser menos, menos egoísta.
1: Uh
0: -huh. este, es que va de ahí. Es que, comadre. Es que el, el desapego, como muchas egoísta. personas lo ven como egoísmo. Y no, el desapego más bien es no ser egoísta porque tú también te estás poniendo en, 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 en el lugar de la otra persona en ese caso eh, y, y realmente le estás deseando lo mejor. O sea, para que, para que esa persona esté mejor y si no está a tu lado, bien sea Rumi, bien sea lo que sea, bueno, bien, adiós, que te vaya bien. Pero, pero sé feliz.
1: No querer desapegarnos es egoísta. Porque es como que no te suelto, eres mío.
0: Esta Exacto. situación
1: me pertenece y ya, no quiero, no quiero que llegue algo nuevo. Ahí es súper egoísta de nuestra parte. Sí, comadre, sí es. Y, y, y difícil también. Porque a veces creemos que está bien la cosa pero lo vemos de otra perspectiva y dices, wow, ya va. O sea, tengo que soltar a mi crush porque estoy siendo egoísta con comadre, el mundo. Comadre, todavía,
0: de verdad, de verdad.
1: No, comadre, pero es un ejemplo. Ah, ok.
0: Espero, comadre. <ríe> Bueno, comadre, así es e Igual no solamente con, con, las, con las personas Sino también con los lugares sí, Ay, Las esta cosas, es la, casa. Ay, la sí, ropita La ropita para pa afuera O sea, esta es la casa donde vivieron Mis tatarabuelos y me dicen, Ajá, bueno, pero de repente ya no te está funcionando esa casa Y te tienes claro. que mover a otro lugar y ya está Y es un asunto de
1: mover las energía Las mascotas,
0: comadre Uy, Cuando no. se nos van al cielo Qué cosa tan horrible Porque te acompañan todo el día Pero tienes que saber pues que eso en algún momento va a pasar. Sí. No, es, es muy jodido. Y hay, hay personas que las sustituyen, mascota tras mascota, tras mascota, tras mascota, o pareja tras pareja, tras pareja, tras pareja, porque esa sensación de estar solo... De
1: vacío, sí. De, de vacío. Hueco.
0: Es difícil de afrontar, pero bueno, ya ese es otro tema. comadres Madres Preciosas, hoy hablamos del desapego. Eh, esperamos que les haya gustado este tema Ay, yo no me quiero ir Ay, me comadre, que la se comadre está pegada al podcast pero comadre no podemos hablar dos horas sí, es verdad comadre. así que comadres déjenos aquí en los comentarios eh, cuáles han sido sus casos de apego y de desapego, cómo hacen ustedes para desapegarse, sí. cómo hacen ustedes para pasar página, cómo hacen ustedes para sanar, para estar bien síganos también en nuestras redes sociales arroba entre comadres podcast arroba luislopra arroba Marianne Hidalgo. Eh, nos vemos y la otra semana. suscríbanse, suscríbanse en el canal. Suscríbanse, en el like. Eh, la comadre se quedó... Yo estoy pegada. Apegada. Apegada. Apegada.
1: No, pero nos vemos la otra semana. Esto un Apenas, esto apenas empieza. Ay, la comadre, sí, comadre ya comadre. creo que se acaba el podcast.
0: Estamos demasiado felices. Bueno, comadre, si ¿sí usted tiene algo más que decir.
1: No, no, o sea, ya, vámonos, porque ya, ya se nos va el tiempo, pero sí que aprendamos a transformarnos, a vivir en presente, a disfrutar. Y
0: a ser felices, a comadre. ser felices. Sí,
1: la vida es una, comadres. Vamos a abrir los ojos, dejar de enrollarnos tanto y pasarla bien.
0: Porque si no, ¿pa qué? Es verdad, comadres. Si no, ¿pa qué? Eso me lo tengo que decir yo todos los días. Sí, comadre. No es una cosa que es automática. Que ay, no. Me lo tengo que decir. Pero cuando lo entiendo, digo, ay, sí, chica, relájate.
1: Sí, ya. Es verdad. ¿Para qué, pa qué, tanto enrollarse?
0: Pero bueno, comadres, nos vamos. Sí, comadre, nos vamos. Comadres preciosas, las queremos mucho. Nos vemos la semana que viene. Ya lo saben, estén conectaditas con nosotras toda la semana, arroba Podcast.
1: Y si tienen alguna sugerencia para el compartir la otra semana, también. Hay, ¿sí? O para el tema que
0: quieran Exacto. hablar con nosotras. Pero bueno, nos vemos. Las queremos, comadres. Bye, 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 bye.